0: mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Edição de hoje dá sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. O convidado da vez é o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que busca se viabilizar como nome de consenso do MDB na corrida eleitoral. Apesar de ter a chancela do presidente Michel Temer, algumas lideranças do partido têm reclamado do fraco desempenho dele nas pesquisas e defendido a troca do nome do presidenciável, da sigla, pelo de Nelson Jobim, ex-ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Nessa entrevista, que contou com a participação da repórter de política aqui do Estadão, Adriana Ferraz, Meirelles negou que esteja pressionado e garantiu que já tem maioria dos diretórios do MDB para a convenção antes da campanha eleitoral, em julho. Sobre a possibilidade de se constituir uma coalizão de centro para evitar os extremos no segundo turno, o pré-candidato afirmou que se dispõe a construir as alianças desde que ele e o MDB sejam a cabeça de chapa. Meirelles ainda disse neste bate-papo aqui em nosso programa que a percepção negativa da população sobre a política econômica do governo Temer, que foi liderada em boa parte por ele, é uma reação instantânea, dado o cenário atual do desemprego. E ele declarou a economia vem de uma recessão enorme e ela deixa resultados. Apesar de estar na direção correta, precisa de tempo para chegar lá. Foi isso que ele declarou aqui para a gente. Daqui a pouco você ouve a entrevista então completa com o pré-candidato do MDB à presidência da República, Henrique Meirelles. Confira ainda nesta edição a tradicional coluna direto ao assunto, com os comentários analíticos sobre o cenário político uh, brasileiro de José Neumann e Pinto. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Estamos também nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias
1: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
2: Eu já fui um fanático apostador na loteria da Caixa Econômica Federal, até que um dia eu raciocinei, se está havendo essa roubalheira toda em tudo que é órgão do governo, por que é que eles não estão roubando lá no prêmio da loteria? Mas ninguém pensa nisso, o brasileiro está numa situação tão difícil que ele aposta na loteria para se dar bem. E aí recebe um prêmio que ele não percebe que nem precisava ser roubado, porque ele já é roubado na sua essência. Metade do que ele investe fica com o governo e ele fica com metade do prêmio. Então, aquela metade do governo foi desviada da cultura e do esporte para a segurança pública. Deu uma confusão. O ministro do esporte e o ministro da cultura reclamaram. E o oh, Jungmann nem aí, né? Aí o Temer resolveu ao jeito o Temer, faz o seguinte: diminui o prêmio de 50%, passa para 40 sabe, até quem sabe 43%. Então é isso, meus amigos. Eu só reafirmei depois de ver essa notícia duas coisas. A primeira coisa é que eu faço muito bem em não participar desse absurdo que é a loteria compartilhada com os ladrões, os gatunos da república. E a segunda coisa é que eles só pensam nisso. Já não pensaram quando, por exemplo, desviaram o dinheiro do jogo, que é um vício, para a cultura e o esporte, que são atividades sãs. E agora para a segurança, que é uma coisa que é abalada principalmente pelo vício das drogas. Pois então, José Neuman de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias, Política.
0: A gente segue com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Presidência da República. O nosso convidado hoje é o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato do MDB à Presidência, Henrique Meirelles. Ministro, tudo bem com o senhor? Muito obrigado por nos atender.
3: Obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado aí pelo convite. É uma satisfação estar falando com vocês e com todos os ouvintes. E é sempre uma satisfação enorme estarmos conversando.
0: Quem participa com a gente dessa entrevista é a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz. Tudo bem, Adriana?
1: Tudo bem, Emanuel. Tudo bem, ministro. Como vai?
3: Tudo bem, Adriana. Como está?
1: Legal, tudo bom.
0: Bom, ministro, queria começar conversando com o senhor sobre a questão da a homologação da candidatura do senhor junto ao partido do senhor, o MDB. Né? Há algumas correntes que, inclusive, já têm uh, trabalhado e pedido ao presidente Michel Temer a troca do seu nome pelo nome do Nelson Jobim. Como é que o senhor vê esse momento de fragilidade dentro do próprio MDB? e Como é que o senhor pretende se colocar dentro do próprio partido aí, a candidatura
3: do senhor? Bom, em primeiro lugar, eu acho que não há fragilidade. O que há é um debate legítimo, normal, dentro de um partido forte, um partido que tem uma presença no Brasil inteiro e que é normal que haja debates e, 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 e diferentes proposições, nós vamos, então, ter agora um processo que será caracterizado por isso. Agora, o que que, por outro lado, também está muito claro? Nós temos a maioria dos diretórios e, portanto, temos convicção uh, e, e segurança de que vamos, sim, ganhar a convenção e ser eleitos pelo partido como candidato para as eleições de outubro.
1: Ministro, o senhor não se sente, então, pressionado de alguma forma dentro do partido para que outro candidato tome aí o seu lugar, como o ex-ministro Nelson Jobim?
3: Não, eu acho que isso são, são questões naturais de disputa democrática e colocação nomes dentro de um partido tão diverso, com a presença em todos uh, os estados brasileiros, tão diversificados, uma presença tão ampla, posso dar mal que existam tem outros nomes que sejam testados e etc. Agora, mais uma vez, eu é, tenho segurança, baseada em todas as conversas que temos tido, as visitas que temos feito, aí a diversos teratórios, diversas regiões do país, e aqui teremos uma maioria ampla na convenção e vamos caminhar sim para a vitória. Arthur.
1: Ministro, queria citar uma pesquisa, uma pesquisa divulgada nessa quinta-feira, pelo Instituto Datafolha, que diz que a insatisfação com a gestão econômica de Temer é que puxa a, reprova a reprovação recorde do presidente. Quer dizer que, diferentemente do que o senhor tem dito, de que as pessoas querem um novo, mas não é um novo no rumo econômico, já que o rumo econômico estava indo bem, né, capitaneado aí pelo senhor, essa pesquisa mostra que não, que mais da metade das pessoas que não aprovam a gestão do presidente Michel Temer, não aprovam exatamente pela política econômica. A sua candidatura é uma candidatura baseada no trabalho do senhor à frente da economia. O que, que explica isso, então, é, ministro?
3: Eu acho muito simples. Nós não temos, o que não existe em país nenhum do mundo, um país de analistas macroeconômicos. Ah, seria uma loucura, um absurdo isso. Temos uh, um país. Então, nós temos a população reagindo à realidade. Isto é, qual é a situação hoje? A pessoa olha e fala, ela não gosta da situação econômica, o que é absolutamente legítimo, porque o desemprego ainda está muito elevado. É verdade, está mesmo. Uh, foram criados 2 milhões de empregos. Mas existiam 14 milhões de desempregados, então existe ainda um número elevadíssimo de desempregados, então é absolutamente legítimo que a população não, não gosta disso. A, a população é, não gosta de exatamente todas as dificuldades do momento atual.
0: Com base nisso, ministro, com a situação atual que traz essa percepção do brasileiro, é possível dizer que seu sucessor no Ministério da Fazenda não está dando conta do recado depois que o senhor deixou o Ministério da Economia desandou, ministro?
3: Não, eu, o que está acontecendo, o que eu digo, não é um problema instantâneo, é um problema que ocorreu. O que acontece é o a economia vem ah, de uma recessão enorme e essa recessão deixa resultado. Então, apesar de estar na direção correta, Uh, o que acontece é que precisa de tempo para chegar lá. E o que nós vamos deixar claro para o eleitorado é que exatamente porque precisa de mais tempo de política adequada, de geração de emprego, criação de, uh, de, de, de mal-renda para a população, etc., que é exatamente por isso que nós colocamos o nosso nome à discussão do MDB como o candidato a presidente da República é, visando exatamente a implantação e a consolidação é, dessas políticas e traçar uma trajetória de crescimento por vários anos, que aí sim. Uh, um, um presidente eleito com quatro anos de mandato tem condições de fazer uma política de longo prazo
1: Ministro, o senhor vende essa sua capacidade na área econômica? Eu queria perguntar para o senhor sobre a sua capacidade na área política. O MDB por enquanto, é, o senhor está nessa pré-candidatura, não tem nenhum aliado é, declarado, nenhum partido declarou apoio à sua pré-candidatura e há uma pulverização muito grande das candidaturas do centro está todo mundo aí buscando apoios, né? buscando buscando o PP, podem ir com o Alckmin, podem ir com o Ciro, podem ir com o senhor. Como é que o senhor vai reunir, vai conseguir alianças? E caso não consiga, o senhor é, sairia numa chapa pura do MDB?
3: Olha, vamos é, conversar, sim, sobre essas alianças. Eu acho que é, o MDB, sendo um partido forte, nacional e, posteriormente, definindo a candidatura a partir da, das convenções, teremos todas as condições, sim, de, de fazer alianças. Então, não, há, não vejo razão pela qual outros partidos importantes, etc., vão se aliar com o partido candidatos de partidos de heróis.
1: A razão não com, seria o presidente? Um
3: mesmo, mesmo candidato que mostraram que já são espírito, já disputaram a eleição e que não conseguem aumentar os seus índices. Uma coisa é o candidato que tem um nível de conhecimento elevado e que já disputou duas eleições, etc, e mesmo assim não consegue ter patamares sustentáveis de dois dígitos e mais de vez se manter lá. Então, uh, não há por que se julgar que esses partidos vão se aliar a candidato com menos potencial. E para a nossa candidatura as pesquisas mostram qualitativas, que há, sim um potencial muito elevado de crescimento. E, portanto, com a força do partido, com o tempo que o partido já tem também de televisão e com a abrangência nacional do partido, temos certeza absoluta que, sim, teremos condições de ter um conjunto de aliança muito forte para a eleição.
0: Agora, se for para evitar os extremos no segundo turno, isto é... Bolsonaro do, de um lado e um candidato da esquerda do outro, o senhor está disposto a uma coalizão de centro? E essa coalizão é melhor com a Marina ou com o Alckmin?
3: Olha, é, estamos dispostos, certamente, de coalizão ter que o MDB ter a cabeça de chapa, quer dizer... Uh, Aí fica difícil
1: de negociar, né, ministro?
3: Não. Porque já vai mas... entrar
1: na negociação exigindo que o senhor seja o candidato?
3: Certamente. Com um por cento nas é, pesquisas? Não, essa é a condição porque é um partido forte, é, é... É um partido com presença nacional. A nossa candidatura tem um alto potencial de crescimento. Não há razão uh, antes de iniciar a campanha eleitoral, antes de iniciar os programas de televisão, previamente, de uma forma uma prematura, prematura, de chegar a, a uma composição totalmente artificial e de bastidor. Eu uh, tenho, portanto, segurança de que isso deve seguir o seu curso normal. E aceitaremos, sim, alianças de partidos que não tenham candidato definido e, já, claro, lançado ao presidente. Aqueles que tiverem candidatura lançada a presidente, certamente, se vierem a desistir antes do primeiro turno, estaremos totalmente abertos à aliança, não, para isso, existe um sistema natural definido pela legislação brasileira, que é uma eleição de dois turnos. Existe exatamente para isso.
0: Para concluirmos, ministro, quem será o ministro da Fazenda do senhor, caso o senhor seja eleito?
3: Olha, eu tenho uma história uh, no serviço público e também no setor privado, mas particularmente no serviço público, de escolher excelentes equipes. Até quando entrei no Ministério da Fazenda, o time que convidei e assumi os cargos lá uh, na área econômica, mais importante, isto uh, foram todos pessoas de, de, de alta uh, competência, experiência e de, de reputação, tanto que o, a própria imprensa apelidou do time dos sonhos, era né, o Dream Team né, do Meirelles. E, 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 portanto, eu tenho uma história uh, de excelente equipe, e não há dúvida que eu tenho aí à disposição extraordinários nomes para ocupar o Ministério da Fazenda e, certamente, usaremos esse histórico de boas escolhas para a composição de todo o Ministério.
0: O senhor não revela nenhum nome para gente, ministro?
3: Não, eu acho que é prematuro ficar lançando nomes uh, antes da eleição. Pode histórico não dar sorte, do, 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 né? É a esse, né? Eu, eu sou uma pessoa que acredito. Primeiro, vamos ganhar a eleição. Depois, vamos discutir o Ministério.
0: Muito bem. O ex-ministro da Fazenda, pré-candidato do MDB à presidência da República, Henrique Merelles Ministro, muito obrigado pela atenção. Grande abraço para o senhor.
3: Muito obrigado aí a vocês e vamos de frente e eu, um abraço a todos os uh, meus amigos que estão aí, uh, vocês e também que estão nos ouvindo. Muito obrigado. <música>
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana com muita
3: Copa do Mundo e até mais.
2: Estadão Notícias.